0: Ein Multimillionär, der meinte, dass für Geld alles machbar ist für ihn, beauftragte einen Architekten mit folgender Aufgabe. Sie sollen für mich einen Turm bauen, der einen Durchmesser von vier Meter hat. Darin müssen Treppen und Gänge, Wasserleitungen und Materialaufzüge eingebaut werden. Die Wände dürfen nur einen halben Meter dick sein. Aber die Höhe des Turms muss 1500 Meter hoch sein. Das ist fast doppelt so hoch als das höchste Gebäude, das es zurzeit auf der Erde gibt. Er muss sich nach allen Seiten außerdem biegen können. Und in seiner Spitze soll eine chemische Fabrik eingebaut werden. Nick hat schon fragende Blicke. Ja, wie genial und klug der Mensch auch nicht ist, so würde er so einen Turm, was würdest du sagen, Mick? Unmöglich, ja, so einen Turm nicht bauen können. Aber es gibt einen Turm, in Anführungsstrichen, dessen Höhe tatsächlich 400 Mal größer ist als sein Durchmesser. Und diesen Turm, habt ihr so einen schon mal gesehen? Wer hat so einen Turm schon mal gesehen? Wahrscheinlich haben wir alle den schon mal gesehen, aber gar nicht so wahrgenommen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, könnt ihr das einmal einblenden. Dieser Turm ist ein Roggenhalm. Seine Wand ist nur einen halben Millimeter dick, während sein Durchmesser vier Millimeter beträgt. Und seine Höhe ist 1,50 Meter. In den Rippen des Halms finden sich Treppen und Gänge. Aufzüge für Nährmittel und Leitungen für das Wasser sind auch vorhanden. Und an der Spitze des Halms, in der Ehre, befindet sich eine chemische Fabrik, in der das Mehl für das Brot des Menschen in Form von Körnern hergestellt und gespeichert wird. Und so werden Milliarden von Ehren zum Zeugnis von der Größe, von der Genialität, von der Güte Gottes. Heute wird es um einen anderen Turm gehen, und der Bericht darüber, der steht in 1. Mose Kapitel 11. Also ziemlich am Anfang der Bibel, in 1. Mose Kapitel 11. Ich lese uns die Verse 1 bis 9 und vielleicht können wir das auch mit einblenden. Das ist eine Elberfelder-Übersetzung, die ich lese oder wenn ihr eure Bibeln dabei habt. 1. Mose 11, die ersten neun Verse. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt, oder Erdharz, steht in anderen Übersetzungen, diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, Wohlan. Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzuschauen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer den andere, des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel. Denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr, über die ganze Erde. Veronika hat uns ja schon ganz gut mit hineingenommen in diese Geschichte und äh, die Kinder haben die Lektion schon längst verstanden. Die Erwachsenen denken komplizierter und da wollen wir dann noch ein bisschen genauer ins Detail gehen. Zunächst einmal wollen wir uns den Kontext anschauen, in welchem Zusammenhang steht diese Geschichte, wie ist sie chronologisch und heilsgeschichtlich einzuordnen. Der Turmbau zu Babel, der gibt uns so viel Aufschluss über die Menschheit, über den damaligen Fortschritt. Sie stellten schon eigene Baustoffe her, sie brannten Ziegelsteine, über die Entstehung der Völker, über die unterschiedlichen Sprachen und das gleich zu Anfang. Gleich im ersten Vers erfahren wir, dass es bis zu diesem Zeitpunkt nur eine einzige Sprache und einen Wortschatz auf der ganzen Erde gab. Ich habe mal im Internet etwas recherchiert, wo kommen die Sprachen her und ja, da waren so abenteuerliche Antworten, auf die ich gestoßen bin, Vorträge an Universitäten, die äh, Professoren gehalten haben mit Doktortiteln und Doppeldoktortiteln und die behaupten, dass die Sprachen sich vor über 100.000 Jahren, manche behaupten vor circa 50.000 Jahren und andere vor 23.000 Jahren mit einzelnen Lauten angefangen, unterschiedlichen Lauten, irgendwo in Afrika gebildet haben sollen. Die Bibel gibt uns ganz genau Angaben, wie, wo und wann das geschah. Der Turmbau von Babel, er fand im Lande China statt. Also nicht China, Shinar, Und das liegt im heutigen Irak. Es ist die Gegend, in der Nimrod regierte. Nimrod, er war der erste Gewalthaber auf Erden, wird in Kapitel 10 berichtet. Also ein Kapitel davor. Und weiter heißt es ihm, Kapitel 10, Vers 10, und der Anfang seines Königreiches war Babel und Erich und Akkad und Kalne im Land China. Nimrod, er stammt aus der Familie des Ham. Ham war sein Großvater. Ham war ein Sohn von Noah, genau. Also, Noah war der Urgroßvater von Nimrod. Und Nimrod, er war vermutlich die treibende Kraft auch für den Aufbau der Stadt und diesen riesigen Turm. In Kapitel 10, da werden uns die Nachkommen der drei Söhne Noahs von Sem, Ham und Japheth genannt. Und am Ende jedes Stammbaums von jedem Sohn, der genannt wurde, das ist dann die Abfolge seines Stammbaums, da steht immer am Ende, das sind die Söhne Hams, Japhets und Sems und so weiter. nach ihren Sippen, nach ihren Sprachen in ihren Ländern nach ihren Nationen oder Völkern. Das steht im Kapitel 10. Und beim aufmerksamen Lesen, da kommt die Frage auf: Wie kann es sein, dass in Kapitel 10 uns die verschiedenen Völker mit verschiedenen Sprachen vorgestellt werden, die aus diesen drei Söhnen Noahs entstanden sind, während uns in Kapitel 11 gleich zu Beginn gesagt wird, dass die ganze Erde eine einzige Sprache hat? Klingt nach einem Widerspruch? Aber diese beiden Berichte, sie stehen nicht im Widerspruch, sondern sie ergänzen sich. Dass diese drei Brüder zunächst einmal Semham und Japheth und ihre Familien, ihre Nachkommen, eine Sprache gesprochen haben, das liegt auf der Hand. Wie es zu den verschiedenen Sprachen kam und zu der Zerstreuung, das erklärt uns nun der Bericht über den Bau des Turms von Babel. Chronologisch gesehen kommt Kapitel 11, also das Ereignis, vor Kapitel 10 den Auswirkungen dieses Ereignisses. Der Turmbau zu Babel, der war heilsgeschichtlich halt so ein einschneidendes Ereignis, dass danach eine neue Zeitepoche oder eine neue Heilszeit anbrach. Ich habe euch einen kleinen, machen wir einen kleinen Exkurs, ein Bild mitgebracht. Das könntet ihr einmal einblenden. Ich habe in meinem Büro so eine Tafel oder so ein Schaubild, ein großes Schaubild hängen zu Hause. Und äh, Ihr könnt es schon ein wenig erkennen, ja ganz links, das Alpha steht unten und am Ende rechts, ja vielleicht nochmal zum ersten Bild, äh, Alpha und am Ende Omega, also Ewigkeit am Anfang und am Ende Ewigkeit und dazwischen die Menschheitsgeschichte. Wir sehen sieben Kreise, der letzte ist so ein bisschen hell, das ist ein helles Gelb, sieben Kreise, das sind die sieben Heilszeiten äh, nach der meinte Bibellehrer das so äh, aufgeteilt haben. Und äh, jetzt können wir das nächste Bild einmal haben, dass es etwas größer wird. Ich zeige mal die ersten vier Heilszeiten an. Wir sehen, oben steht immer eine Zahl, also eins, zwei, drei, vier über jedem Kreis. Und darunter steht Unschuld. Ich weiß nicht, ob ihr das auch lesen könnt. Das war die Heilszeit der Unschuld. Adam und Eva im Garten Eden, als keine Sünde da war. Als zweites Sehen wir dann, da steht Gewissen, unter dritten steht Verwaltung des Menschen, unter viertens Verheißung, die vier zu, zunächst einmal. Wie kam es denn von einer Heilszeit zu der nächsten? Und jedes Mal sehen wir zwischen den Zahlen 1 und 2 oder 2 und 3, dass ein Ereignis stattgefunden hat. Meistens ein dramatisches, ein furchtbares Ereignis. Zwischen 1 und 2 der Sündenfall, eine schreckliche Katastrophe, das Ende der Unschuld. Dann kommt das Zeitalter des Gewissens. Und was geschah? Die Sintflut. Wieder ein, eine Riesenkatastrophe, dann die Verwaltung des Menschen und dann geschah der Turmbau zu Babel. Da denken wir, ist das denn so was Schlimmes gewesen, dass dann eine neue Zeitepoche anfangen sollte? Jedenfalls werden wir darauf noch etwas näher eingehen. Dann kam das, die vierte Heilszeit der Verheißung unter Abraham. Ja, vorher war es Noah, davor war es Adam. Ja, unter Abraham der Verheißung, Danach kam die Knechtschaft in Ägypten und dann können wir das nächste Bild noch einmal. Ja, und dann sehen wir die fünfte Heilszeit, Gesetz und Israel, ja, nach dem Auszug aus, aus Ägypten, nach der Befreiung. Die Gesetzestafeln wurden gegeben, das Volk Israel und zwischen sechs, also fünf und sechs sehen wir das Kreuz. Da ist ein einschneidendes Ereignis geschehen. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Jesus wurde Mensch, wir haben das auch besungen, er ist für uns gestorben, er hat für uns gelitten, er ist auferstanden, er ist aufgefahren in den Himmel, er hat seinen Heiligen Geist uns geschenkt und dadurch ist eine neue Zeitepoche angefangen, die Zeit der Gnade, die Zeit der Gemeinde, das sehen wir in wo 6 drüber steht, wir leben in der Gnadenzeit, das ist die Zeit, in der wir uns jetzt befinden und das sind jetzt schon fast 2000 Jahre, in der wir uns jetzt befinden und wir sehen, das braune, das ist, symbolisiert das Volk Israel, was so zwischen, zwischen den Kreisen durchgeht. Und dann löst sich das einmal auf, die Zerstreuung Israels, und es sammelt sich wieder. Und das haben wir ja erlebt, 1948, einige von uns, oder wir wissen darüber. Israel wird wieder gesammelt. Und dann kommt wieder ein einschneidendes Ergebnis. Die Entrückung wird kommen, die große Trübsal und die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Der Satan wird gebunden werden wird nach unten für tausend Jahre gebunden sein und dann beginnt das siebte Zeitalter, das tausendjährige Reich. Und danach wird der Satan nochmal freigelassen werden und dann beginnt die Ewigkeit. Ganz kurz einmal dazu. Also wir gehen ganz an den, ziemlich an den Anfang. Wir können das Bild jetzt wieder ausblenden. Das ist faszinierend, ja. Ich stehe immer wieder staunend davor. Jetzt wollen wir uns dem Turmbau zu Babel zuwenden. Er ist eine überaus wichtige Station im Gottes Heilsplan. Und der Bericht darüber, der ist so aktuell wie eine Tageszeitung von heute. Weil wir dort eben Eigenschaften von Menschen entdecken, die sich bis heute auch nicht geändert haben. Wir sehen hier den zum Scheitern verurteilten, anmaßenden und selbstverherrlichenden Versuch des Menschen, sich einen großen Namen zu machen. Und dabei Gott zu ignorieren und Gottes Auftrag auch zu übergehen und Gott zu verleugnen sozusagen. Und deshalb der erste Gedanke, Selbstverherrlichung führt zu Zerstörung. Achten wir mal darauf, was war genau der Plan der Menschen? Vielleicht kann man die Bibelstelle noch einblenden. Vers 3. Auf, lasst uns Ziegel streichen oder formen und hart brennen. Vers 4a auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. 4b, so wollen, oder auf, wir wollen uns einen Namen machen. Und warum wollen sie das? Und in 4c steht, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Sie haben drei Wünsche. Sie wünschen sich Beständigkeit im Vers drei: auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Sie haben das Bestreben nach etwas Dauerhaftem. Jetzt, wo sie in der Lage waren, Baumaterialien selber herzustellen, da eröffneten sich ihnen ganz neue, ganz andere Möglichkeiten. Sie wollten nicht länger in Zelten umherziehen, sie wollten nicht länger in Laubhütten oder in Holzbuden leben, sondern sie wollten etwas Festes haben. Eine Stadt mit Häusern, einem Turm aus hart gebrannten Ziegelsteinen. Das war ihr Ansinnen, das war ein Wunsch nach Stabilität, nach etwas beständigem, permanentem, dauerhaftem, etwas, worauf die aufbauen konnten. Sie wollten etwas schaffen, das über die Generationen hinweg, über Jahrhunderte hinweg Bestand haben sollte. Und so brannten sie Ziegel und sie verwendeten sie als Steine. Damit wollten sie zum Ausdruck bringen, wir wollen hier bleiben, wir wollen Sicherheit haben, wir wollen Stabilität haben und Beständigkeit Zweiter Wunsch war, sie hatten das Verlangen nach einer Art Gemeinschaft. Sie bauten nämlich eine Stadt. Und man baut eine Stadt, um dort in Gesellschaft zusammenzuleben, Um die Vorzüge des gemeinsamen Lebens zu teilen, um Handel zu treiben, Gemeinschaft im täglichen Leben zu erfahren und so weiter. Aber damit stellten sie sich gegen den von Gott damals gegebenen Auftrag. In 1. Mose 1, Vers 28 sagt Gott, damals zu den ersten Menschen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Also verteilt euch auf der ganzen Erde. Und sie sagen, nein, das machen wir nicht. Wir wollen etwas Dauerhaftes. Wir bauen eine Stadt und wir bleiben hier. Und Gott hatte das nicht nur zu Adam und Eva damals gesagt, sondern gleich nachdem Noah die Arche verließ, heißt es in Kapitel 9, Vers 1, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und dies hier sind die unmittelbaren Nachkommen, die wussten von dem Auftrag Gottes und sie sagen, wir machen das nicht. Wir bauen uns eine Stadt, um hier sesshaft zu, zu werden. Und in Vers 4c, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Das ist Rebellion gegen Gott. Wenn man seine eigenen Pläne, seine Wünsche und seine Begierden, die von Gott gegebenen Anweisungen, überstellt. Der Bau der Stadt war ja doch noch nicht alles, sondern sie bauten auch einen Turm. Aber nicht irgendeinen Turm, sondern einen, der bis zum Himmel reicht. Es war zwar nicht wörtlich gemeint, bis an den Himmel, ja, das wäre ein Unterfangen, das müssten zigtausende von Menschen, ja, Millionen bauen, um da oben anzukommen und würden nicht ankommen. Aber es ist... Äh, ja, sprichwörtlich gemeint. Manchmal sagt man ja auch, ich habe dich lieb bis zum Himmel. Ja? Und wenn man es noch übertreibt, ja, bis zum Himmel und zurück und dreimal hin und her. Ja? Damit war gemeint, dass dieser Turm eben sehr, sehr, sehr unglaublich hoch werden sollte. Ein Prestigeobjekt, das sie bauen wollten. Und das belegen alte Schriften, dass es damals üblich war, einen Turm auf einem großen Platz zu bauen, wo eben das gesellschaftliche Leben stattfand. Und diese Türme, sie waren auch nicht einfach nur Türme, sondern sie waren auch Orte der Anbetung, eine ein Ort des Götzendienstes, eine Art Tempel für sie. Sie wollten eine Art, einen Ort für ihre Religion schaffen. Das war damals, wie wir es heute kennen, eine Kirche mitten in, auf dem Marktplatz, im Dorf oder mitten in einer Stadt. Und da spielte sich oft das gesellschaftliche Leben ab. So bauten sie sich einen Turm, um dort gemeinsam anzubeten. Aber nicht Gott, sondern Götzen. Und diesen und in diesen Türmen, in der Spitze, da standen oftmals Tempeldienerinnen bereit, um sich den Göttersöhnen zur Verfügung zu stellen. Dieses unmoralische Treiben führte schon einmal dazu, bei, dass Gott die Menschheit richtete, indem er damals die Sintflut über die Erde brachte. Babel in der Sprache der Turmbauer bedeutete Tor der Götter. Somit wollten sie mit diesem Superturm den Göttern näher kommen und dem Götzendienst sozusagen Tür und Tor öffnen. Ihr drittes Verlangen war der Wunsch nach Ruhm. Sie wollten sich einen Namen machen. Sie suchten Ansehen, sie suchten Ehre und sie hatten im Herzen diesen tiefen Wunsch, dass wenn die Menschen über die Menschen damals in China redeten, sie sofort an ihre Genialität dachten, dass sie in der Lage waren, Ziegel zu brennen, so hart wie Stein. Sie wollten, dass die Leute in hundert 100 und tausend Jahren, wenn sie Babel hörten, sofort an ihre Kreativität und an ihre Ingenieurskunst dachten. Sie wollten als brillante Köpfe und Handwerker in die Geschichte eingehen und ihre Weisheit, die sollte weltweit bekannt werden. Sie taten es, um sich selbst einen Namen zu machen. Also schufen sie einen großen Treffpunkt, einen Versammlungsort, der Einheit einzeigen und durch den höchsten Turm, für alle sichtbar sein sollte. Wie anders ist es doch, wenn man mit Gott seine Pläne macht oder Gott seine Pläne anvertraut und Gott machen lässt. Gleich ein Kapitel weiter, an Kapitel 12, Vers 2, da findet ihr, beginnt ja die neue Zeitepoche unter der Verheißung mit Abraham. In Kapitel 12, Vers 2 heißt es von Abraham, Abraham war einer der Nachkommen Sems, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Oftmals haben wir so ein falsches Bild von Gott und meinen, wenn ich Christ werde, dann gehöre ich zu den Losern, also zu den Verlierern, zu den Schwachen, zu den Duckmäusern, die nichts im Leben reißen sozusagen. Und man vergisst und verdrängt, dass man eigentlich auf der Seite des Siegers ist und dass man geadelt ist mit dem Titel Kind des höchsten Königs. Ist uns das bewusst? Du bist ein Kind des Allerhöchsten. Wir sind Prinzen und Prinzessinnen des Schöpfergottes. Gibt es einen größeren Titel als diesen? Nun schauen wir uns die Reaktion Gottes an um daraus auch Folgen für uns abzuleiten, für unser persönliches Leben. Der zweite Punkt somit, Gottes Antwort auf das Begehren des Menschen. In Vers 5 heißt es, und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Gott kam herab. Sie wollten einen Turm bis zum Himmel bauen, in die Nähe von Gottes sein sozusagen oder Gott gleich zu sein. Und was sagt Gott? Gott kam herab. Klingt ironisch. ja Dieser Turm, von dem sie sagten, sie reicht bis in den Himmel, der war in Gottes Augen so klein, dass er herabsteigen musste, um ihn zu, zu sehen. Ja, wo ist er denn? Sie glaubten, er weiß was, was sie geschaffen haben. Sie haben Menschen imponiert und wollten vielleicht Gott sogar imponieren. Und Gott muss herabsteigen, um das zu sehen. Was fabriziert er dort eigentlich? Was macht ihr hier eigentlich? Das ist wie ein Spielzeugturm für ihn oder noch kleiner. Und so bewertet Gott die Sache ihres Tuns. So sieht Gott oftmals unser Treiben an, dass wir in unserem Stolz in unserem und unserer Schaffenskraft meinen vollbringen zu können. Wenn wir ohne ihn unser Leben führen, wenn wir meinen, wir seien so herrlich, und so manch einer spottet sogar Gott und erhebt seine Stimme über ihn, und der Psalmist sagt in Kapitel 2, Vers 4, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Und da wird die wahre Verhältnismäßigkeit vor Augen geführt. Gott, er thront über allem. Wir bauen uns etwas zur eigenen Ehre. Und Gott muss herabsteigen. Und Gott muss darüber lachen. In Vers 6, und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie. Und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Nun, wir dürfen daraus nicht schließen, dass Gott von Menschen in China und ihrer Schaffenskraft irgendwie bedroht war, wenn er sagt, oh, oh das ist jetzt erst der Anfang und wenn ich jetzt nicht was unternehme, dann, dann wird etwas ganz, ganz Großes entstehen und dann wird mein Plan vereitelt. Nein, das war nicht der Fall. Er sieht ihr gemeinsames Treiben, ihr gottloses Handeln als ein Mittel an, durch das die Boshaftigkeit in ihren Herzen und in der Welt nur noch zunehmen kann und zunehmen wird. Und deswegen sagt Gott, aus Schutz und aus Gnade, damit nicht noch größeres Übel geschieht, ich werde dem Ganzen Einhalt gebieten. Ich werde sie verwirren und ich werde sie zerstreuen. Sie suchten nach Beständigkeit und Stabilität und Gott destabilisierte sie. Er sandte eine Sprachverwirrung, sodass sie nicht mehr in der Lage waren, sich zu verständigen und ihren Bau fortzusetzen. Hätten sie sich damals nicht widersetzt, hätte man es doch viel einfacher, ja? wenn ich an die Riesens denke oder auch die, an die Nachtiger, als wie viele Jahre haben die aufgewendet, um die Sprache überhaupt erlernen zu können und viele andere Missionare oder auch heutzutage, was wir an Sprachen lernen müssen, um Handel zu treiben oder sich verständigen zu können. Sie suchten Gemeinschaft in Form ihrer Stadt, und Gott zerstörte diese Pläne. Sie wollten einen Namen, einen großen Namen. Und was tut Gott? Er gibt ihnen einen Namen, aber er nennt sie Babel. Was bedeutet Verwirrung? Ist nicht so ein schöner Name, ja, die Verwirrten. Nun, was heißt das für mich und was heißt das für dich? Was können wir daraus lernen? Ich glaube, in unserem Leben ist es nicht viel anders als mit den Menschen in China. Auch wir suchen nach Beständigkeit, nach Stabilität. Auch wir wünschen uns Sicherheit im Leben. Niemand möchte unstet sein, hin- und her gerissen. Wir wollen vorhersehbare Rahmenbedingungen für unser Leben haben. Wir wünschen uns einen guten, einen sicheren Arbeitsplatz, einen festen Vertrag mit einem guten, mit einem regelmäßigen Einkommen, damit wir planen können, damit wir unsere Häuser und unsere andere Investitionen auch finanzieren können. Wir wünschen uns Gesundheit, wir wünschen uns Frieden, Feste familiäre Verhältnisse, kurzum, wir wünschen uns Stabilität. Ist das ein guter Wunsch? Sicher. Wir suchen auch wie die Menschen in China nach Gemeinschaft. Niemand von uns möchte isoliert leben. Wir wünschen uns Gesprächspartner, wir wünschen uns Austausch miteinander. Wir wünschen uns Menschen, mit denen wir Freude und Spaß miteinander teilen und erleben können, mit denen wir sprechen können, mit denen wir auch Leid teilen können, ihnen einfach mitteilen können, was uns auf dem Herzen so liegt. Ist das ein guter Wunsch? Ja, natürlich. Wir wünschen uns, und seien wir auch ganz ehrlich, auch einen guten Namen oder einen guten Ruf. Niemand möchte von uns verleumdet werden. Niemand möchte, dass man über ein Schlechtes nachredet. Keiner möchte von anderen bloß dargestellt werden ja, und einen schlechten Ruf in der Stadt haben. Das Problem ist bei alledem, wir versuchen es sozusagen auf eigene Weise, auf künstliche Weise zu erreichen. Ähnlich wie die Menschen in China. Wir bauen uns Städte, wir bauen uns Türme, um Stabilität im Leben zu haben. Wir bauen uns Städte, um Gemeinschaft zu haben und bauen uns Städte, um uns einen Namen zu machen. So versuchen wir, unseren Halt im Geld, in Menschen zu finden. Wir suchen Gemeinschaft durch unsere Hobbys. Wir beten wie die Menschen in China an, die sich um den Turm herum versammelten wir beten den Materialismus an, wir beten unsere Gesundheit und die Fitness an, wir beten Stars und Idole an und wir eifern ihnen nach und vieles mehr. Wir sind im Wesen und im Kern nicht viel anders als die Menschen von China. Und Gott weiß das. Und die Gebot gute Botschaft ist, Gott möchte dir und Gott möchte mir Stabilität und Gemeinschaft und er möchte dir sogar einen Namen geben. Unser Problem ist nur, wir wollen dieses Ziel auf künstliche Weise ohne Gott erreichen. Und das ist der Weg der Selbstzerstörung und führt ins Verderben. Die Motive stimmen da nicht. Ein Zitat von einer, stand kein Name bei, von unbekannt. Wenn die Motive des Handelns darin bestehen, den Himmel auf die Erde holen zu wollen, dann überschreitet die Menschheit ihre von Gott gesetzten Grenzen. Also die Motive stimmen zum einen nicht und zum anderen stimmen die Prioritäten nicht. Ich will noch konkreter werden. Wenn wir an unserer Karriere und an unserem zusätzlichen Einkommen nebenher bauen und dafür unseren Dienst für Gott aufgeben, dann bauen wir Türme in Babel. Wenn wir meinen, uns fit halten zu müssen, und für die Gesundheit etwas zu tun, aber keine oder kaum Zeit für die Bibel und die persönliche Gemeinschaft mit Gott haben, dann bauen wir Türme in Babel wenn wir meinen, uns Zeit für die Familie oder die Belange um Haus und Hof gerade dann nehmen zu müssen, wenn die Gemeinde zusammenkommt, dann bauen wir Türme in Babel. Ich spreche nicht von Ausnahmesituationen, sondern von Dauerzuständen. Wenn wir bestrebt sind, unser Image, also unser Bild, also unser Namen gut dastehen zu lassen, indem wir uns in den sozialen Medien selbst inszenieren und, uns, und allen zeigen, was wir doch alles erreicht haben, und wir versäumen dabei, Gott dafür die Ehre zu geben, dann bauen wir Türme in Babel. Wir können sogar im Dienst für den Herrn Türme in Babel bauen, indem wir uns dabei zur Schau stellen und unsere Ehre und unsere Anerkennung darin suchen. Das sind nur einige Beispiele und vielleicht trifft all das gar nicht bei dir zu. Mach es wie David. Er sagt, prüfe mich Gott und erkenne du meine Gedanken. Wo habe ich meine Türme, die ich baue? Nimm dir heute Abend oder morgen früh während deiner stillen Zeit mit Gott mal drei, vier Minuten Zeit und überprüfe mal, welche Türme sind es, an denen ich gerade baue? Einfach gesagt, womit beschäftigst du dich am meisten in deiner Freizeit? Und wie viel davon ist im Einklang mit dem Willen Gottes? Gott gönnt dir durchaus deine Karriere. Er gibt dir doch selbst das Talent, die Begabung dafür. Er gönnt dir Zeit für deine Familie. Ja, Es ist sogar dein Auftrag, dich um deine Familie zu kümmern. Und auch für deine Hobbys. Beziehst du ihn ganz bewusst und konkret bei alledem mit ein? In 1. Korinther 10, Vers 31 lesen wir, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, was es auch sei, Dinge des Alltags auch, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Es ist nicht verboten, sich fit zu halten und viele andere Dinge, die hier genannt wurden. Tu es zur dass Gott dadurch geehrt wird. Der Weg zu all den guten Wünschen läuft jedoch nicht über die Loslösung von Gott und die Antwort liegt nicht im Bau von künstlichen Städten und Türmen, die Antwort liegt nicht in unseren eigenen Anstrengungen und Werken, dass wir das schaffen, um Menschen zu imponieren oder gar Gott zu beeindrucken, sondern die Antwort liegt in dem Glauben an den Sohn Gottes, Jesus Christus, der genau das Gegenteil ist von dem, wie wir sind. Denn er ist nämlich ganz anders als die Menschen in Babel und als ich und du heute. Während wir nach Stabilität und Gemeinschaft und einem großen Namen streben, gab er dies alles auf. Er verließ die Stabilität des Himmels. Er verließ die unaussprechliche Herrlichkeit des Himmels. Er kam auf die Erde, wurde in einem Stall geboren. Der Herrscher des Universums wurde ein Flüchtling. Er gab seine Sicherheit voll und ganz auf. Er verließ auch die beste Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Und er wurde einsam. Nicht nur als Menschen mitten von Feinden, der selbst im Garten gethemen, mit seinen Ängsten Betrauten, ja, sagt, Er könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. Ihr habt mich im Stich gelassen, verraten, verleugnet und allein gelassen. Und die größte Einsamkeit erlebte er am Kreuz von Golgatha, als der Vater sein Gesicht von ihm abwandte und Jesus ausrief. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er verließ die beste Gemeinschaft für mich und für dich. Er suchte nicht seinen eigenen Namen, er suchte die Ehre und die Herrlichkeit des Vaters, ganz anders als die Menschen in Babel und ganz anders als wir oftmals heute. Warum war Jesus so komplett anders? Weil der Weg, den wir ohne ihn einschlagen, die Stabilität zu suchen, Gemeinschaft zu suchen, einen Namen zu suchen, ohne Gott in die Zerstörung führt. Der Turm unseres Lebens bricht irgendwann zusammen. Und dafür kam Christus. Und er tat genau das Gegenteil von dem, was wir uns so sehr wünschen und was wir tun. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 25, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Nach der neuen Genfer Übersetzung habe ich das hier. Was heißt das für dich und was heißt das für mich heute Morgen? Wenn wir wirklich Lebensqualität haben wollen, wenn wir wirklich Frieden in unserem Herzen haben wollen, dann gibt es nur einen Weg. Wir müssen mit unserem sündhaften Herzen zu Gott kommen. Und dem Glauben an den Herrn Jesus Christus, dass er all das, was wir nicht leisten können, für uns gebracht hat, wenn wir das tun, dann schenkt er uns all dies, was genannt wurde und darüber hinaus, was du dir wünscht, wenn es im Einklang mit seinem Willen ist. Wahre Stabilität, wahre Gemeinschaft mit Gott dem Vater und mit anderen Geschwistern im Glauben und noch was, er schenkt dir sogar einen Namen. Wie darfst du heißen? Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Erbe des Himmels, einen größeren Namen gibt es nicht. Willst du dich nicht Gott in dieser Form nähern? Oder dich erneut ihm ganz hingeben und sagen, ja, es war so halbherzig, vielleicht in der Corona-Zeit, man hatte nicht so die Gemeinschaft gepflegt, die Möglichkeiten sind jetzt etwas anders geworden, du darfst wieder dabei sein und in die Gemeinschaft kommen, weil du es brauchst, auch wenn du es vielleicht nicht eingestehst. Und einmal Jesus danke zu sagen, Jesus, du hast alles gut gemacht. Ich bringe nichts. Was ich anfange aufzubauen, sieht zunächst vielleicht gut aus und erfolgreich aus, aber es letztendlich zum Scheitern verurteilt. Dein Plan alleine ist für mich der beste, auch wenn ich es nicht immer verstehe. Amen.